0: Nie w net. To my szybko kontynuujemy. Blok europejski, blok związany z budżetem Unii Europejskiej. Karol Karski, profesor, prawnik, poseł Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość w telefonie Popołudnia w Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam
0: serdecznie. To, panie profesorze, jutro gorący dzień w Brukseli. Będą państwo na takim, takiej mini-sesji oceniać pracę liderów europejskich, liderów rządów, państw, wspólnoty. Już są zapowiedzi, że Europarlament będzie chciał zmienić w pewnych punktach porozumienie z zeszytu Rady Europejskiej, szczególnie jeśli chodzi o praworządność, na ile pan profesor się obawia tego, że z Europarlamentu to wyjdzie inne porozumienie i że Unia Europejska będzie mogła oceniać państwa członkowskie, czy są praworządne, czy nie są praworządne?
1: Nie, nie ma takiej możliwości. Oczywiście jest nieco frustracji w tym zakresie u osób, które mniej więcej tak od roku, od kwietnia, maja ubiegłego roku zgłaszały tego rodzaju postulaty, ale tu nie ma żadnej, ża- żadnej możliwości narzucenia Radzie Europejskiej tego typu rozwiązań. E, oczywiście parlament musi zaakceptować te siedmioletnie ramy, ramy finansowe, ale... E, rada ale to, to znaczy,
0: musi, być, panie profesorze? Może wedle zapisów musi, tra- tra- traktatowych? Mu,
1: mu, mu, musi, musi, aby weszły w życie. Natomiast... Ale teoretycznie e, może powiedzieć nie? Może, ale wtedy Rada Europejska e, musiałaby chcieć e, zmienić swoje zdanie, a nie zanosi się na to, aby taka wola była. Tym bardziej, że jest to bardzo mozolnie wynegocjowane porozumienie, w którym... Ale to po co te wszystkie
0: sygnały, o czym pisze cała prasa europejska, także Polska zajmująca się Unią Europejską, czy polityką w ogóle, no te sygnały są bardzo silne, one po coś są wysyłane.
1: Czy pan, to jest parlament, podstawową no, jego siłą jest mówienie, a im to... A im ktoś ma mniej racji, tym głośniej mówi, że, że żeby być rozpoznawalnym i słyszanym. Więc o, oczywiście yy, no, mo, można powiedzieć w ten sposób, że yy, no, te, te wszystkie osoby, które sądziły, że yy, badanie praworządności będzie ściśle powiązane z wydatkowaniem budżetu, no się zawiodły. Wręcz yy, Ostateczne ustalenia Rady Europejskiej są taką niedźwiedzią przysługą dla tych osób, które chciały takiego powiązania, bo nie tylko nie wprowadzono tego rozwiązania de facto, ale wręcz uniemożliwiono jego wprowadzenie na przyszłość.
0: A tu zdania prawników są podzielone. To ja panu profesorowi zacytuję zdanie innych prawników, być może bardziej związanych z opozycją, którzy mówią w tej umowie wprost jest zapisane, że najpierw Komisja Europejska ocenia, że w jakiś kraj nie spełnia zasad praworządności. Wówczas Komisja Rada Unii Europejskiej, czyli Rada Ministrów do Spraw Ogólnych, czyli ministrów albo spraw zagranicznych, albo ministrów do spraw Unii Europejskiej, decyduje tą większością, nie jednomyślnością, tylko większością że będzie, że jest takie uchybienie i fundusze będą wstrzymywane.
1: No ta osoba, która wyraziła taki pogląd, no myli się, widać, jest, nie jest prawnikiem sędzią, a prawnikiem adwokatem jakiejś strony tutaj tego sporu politycznego. Natomiast zasada jest jasna, tam jeszcze nawet nie ma mowy o składaniu jakichkolwiek wniosków. Jest dopiero kwestia wypracowania mechanizmu tego typu działań i to to Komisja Europejska ma przedstawić właśnie projekt takiego mechanizmu. Następnie Rada Unii Europejskiej, organ złożony z ministrów poszczególnych rządu, właśnie w przypadku Rada do Spraw Ogólnych, ma kwalifikowaną większością przyjąć taki mechanizm i dopiero ten mechanizm ma być następnie przedmiotem akceptacji Rady Europejskiej, czyli tego organu, który w tej chwili obradował. Ewentualnie, jak wskazuje praktyka, Rada Europejska mogłaby wcześniej na etapie prac. Rady Unii Europejskiej takie takie zielone światło dać wtedy, kiedy znałaby już treść tego aktu, który miałby być przyjmowany. Zgodnie z takmatyką unijną, zgodnie z tym, co zostało zapisane także w konkluzjach Rady Europejskiej ostatnie słowo dopiero w ramach opracowania mechanizmu jest przypisane Radzie Europejskiej, czyli temu ciału, którego szczyt się właśnie
0: Takie zdanie wypowiedział profesor Robert Grzeszczak, zresztą prawnik także z pana Uniwersytetu, gdzie pan pracuje. Mój
1: serdeczny kolega, mój mój serdeczny kolega. Z Uniwersytetu Warszawskiego Warszawskiego. dla konkurencyjnej radiostacji.
0: Nie będę się jej wymieniał, ale właśnie taką ścieżkę prostą przedstawił. Komisja Europejska, czyli urzędnicy brukselscy mówią, ten kraj łamie praworządność, sprawa trafia do Rady Unii Europejskiej. Tamtą większością głosów 55% państw i 65% ludności Unii Europejskiej musi być za taki dwustopniowy, złożony mechanizm głosowania. Jeżeli jest za, wstrzymuje się płatności.
1: Mam wielką sympatię dla mojego serdecznego kolegi, natomiast w konkluzjach. Szczytu Rady Europejskiej jest mowa o, dopiero o wypracowywaniu mechanizmu. I ten mechanizm być może pan profesor Grzeszczak antycypuje przysz- przyszłe rozwiązania, które mogłyby być przyjęte już na podstawie tak tak opracowanego mechanizmu, ale którego dop- jeszcze nie ma i dopiero, którego skonstruowanie jest dopiero opisywane gdzie na końcu jest jednomyślność Rady Europejskiej. Yy, natomiast Trzeba jeszcze jedną rzecz dodać, że mamy do czynienia także z osadzeniem tej kwestii rządów prawa, czyli nazywamy w też praworządnością, w kontekście dbałości o interesy finansowe Unii Europejskiej. To jest pozycja bardzo jasno określona w prawie unijnym. Czyli Prowadzona została ta praworządność do przestrzegania przepisów w zakresie wydatkowania środków pochodzących z Unii Europejskiej. Tylko tyle i aż tyle. I kwestie na przykład sądownictwa, kwestie czy konstrukcji sądownictwa w danym państwie, kwestie nie wiem, jakichś wewnętrznych działań w zakresie jakimkolwiek innym. Sprawidłowość wydatkowania środków unijnych nie są w ogóle objęte tymi rozwiązaniami, więc to, te, powiedzmy, że no te pomysły, które zostały tutaj jakby w jakiś sposób przekazane i były lansowane od około, od około roku no, zostały no, no, tak no, skierowane w ślepą uliczkę, tak to, tak to okay. nazwijmy. E, nie wiem, dlaczego tak zrobiono, e, dlaczego okay. można było po prostu w ogóle do tych kwestii się nie odnosić, ona by nie istniała. Natomiast tutaj po prostu e, poprzez przywołanie właśnie zasad z artykułu drugiego, poprzez opisanie mechanizmu, poprzez opisanie mechanizmu który miałby prowadzić do tego, gdzie na końcu jest jednomyślność Rady Europejskiej, poprzez także osadzenie tego wyłącznie w kontekście ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej, czyli prawidłowości wydatkowania środków, no tak jak powiedziałem, oddano niedźwiedziom przysługę tym, którzy chcieli powiązania badania praworządności z najszerszym tego słowa znaczeniem w określonym w artykule drugim traktatu Unii Europejskiej. To jeszcze wróćmy do podstaw z, z tej, tej rozmowy. dodatkowo budżetu unijnego.
0: Bo to pytanie rzadko pada w dyskusjach, ale czy jest jakikolwiek w naukach prawnych, nie mówię, że nawet w traktatach, bo tam nie ma, to wiemy, ale w naukach prawnych konsensus co to jest praworządność i na podstawie jakich wytycznych urzędnicy Brukselscy komisji, Rada Unii Europejskiej czy Rada Europejska miałaby decydować, że państwo łamie tą praworządność i trzeba mieszkańcom tego państwa, bo tego państwa odebrać wspólne pieniądze?
1: Nie ma takiej definicji. Tu nawet się różnimy, czy nawet w trakcie tej rozmowy, co do nazywania te, tego pojęcia, w języku angielskim jest to rule of law, i, i tak to on, to pojęcie jest sformułowane w traktacie o Unii Europejskiej czyli rządy prawa więc mówimy niekiedy o praworządności Bo generalnie chodzi tutaj o działanie na podstawie prawa w granicach prawa ale ogólnej definicji nie ma i to co opisano w konkluzjach Rady Europejskiej to jest mowa właśnie o zawężeniu pojęcia rządów prawa w zakresie właśnie budżetowym do ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej, czyli prawidłowości wydatkowania środków. Po drugie właśnie opracowania mechanizmu badania praworządności i tutaj tutaj musiałaby być sformułowana jakaś definicja, ale mieszcząca się w granicach właśnie wydatkowania środków, prawidłowości wydatkowania środków unijnych. I, I następnie stwierdzono, że ten mechanizm będzie przyjęty, w ten sposób y, powstaje projekt komisji. Rada Unii Europejskiej w większości kwalifikowano go przyjmuje, a Rada Europejska ma ostateczne słowo, czy on może w takiej formie wejść w życie. I, i w tym momencie, no, y, jeśli nie wchodzi w życie, to nie ma także żadnych dodatkowych y, Tutaj działań dotyczących konkretnego państwa członkowskiego. Ba, nawet tutaj jest pewien, pewne cofnięcie się w stosunku do tego, co jest w artykule 7 Traktatu Unii Europejskiej. W artykule 7 mowa jest, że kiedy sankcje wobec danego państwa yy, chcia, chciały, chciały, chciałyby się wprowadzić, to wówczas niezbędna jest jednomyślność yy, wszystkich członków. Yy, z wyłączeniem tego państwa, którego sprawa dotyczy. A tutaj nawet takiego wyłączenia nie ma. Już na zasadzie tworzenia mechanizmów, to znaczy takie państwo może sobie również zagwarantować to, że w ostatecznej procedurze indywidualnej również będzie uczestniczyć. Więc no, mamy do czynienia z sytuacją dosyć no, szczególną. No, ja rozumiem, bo tego zaczęliśmy, że tutaj część posłów do Parlamentu Europejskiego, no właśnie, zwłaszcza z, z tych ugrupowań, które by chciały, aby te rządy prawa, no miały wpływ na wydatkowanie środków unijnych, no jest niezadowolona, no z tym, że to, to też jest kwestia tego, że aby opracować tego typu procedury, no trzeba działać w sposób niedyskryminacyjny wobec poszczególnych państw. Powinno to działać na, na określonych w jednolitych zasadach powinny być jasne kryteria, definicja tejże praworządności, yy, także yy, zapewnienie w procedurze, że w jakiś obiektywny sposób będzie to oceniane, yy, a nie po prostu według zasady yy, nie dostaniesz pieniędzy, bo są one nam potrzebne.
0: Czyli to jest to zagrożenie, ale z drugiej strony mówi się o trójpodziale władzy, że to jest ta podstawowa, podstawowy element wchodzący w zbiór pojęcia rządy prawa lub praworządności, mówiąc już w języku polskim, nie używając anglicyzmów. No to w takim wypadku tutaj, jak rozumiem, są w Unii Europejskiej dyskusje, czy polski wymiar sprawiedliwości, czy polscy sędziowie są niezależni od władzy wykonawczej. No chociaż jest tak, że w, w innych krajach nawet nie ma Krajowej Rady Sądowej, czy działa podobnego, i politycy często, często władza wykonawcza mianuje sędziów.
1: No często, często tutaj w różnych rozważaniach prawnych odwołujemy się do Montescisza i trójpodziału władzy, ale trzeba pamiętać, że to, że to nigdy nie jest tak, że jest on całkowicie rozgraniczony władza wykonawcza oczywiście ma wpływ na działanie władzy sądowniczej, chociażby poprzez właśnie nominacje sędziowskie. W Niemczech przykładowo ta kompetencja należy w połowie do władzy wykonawczej, a w połowie do władzy ustawodawczej. Tam przykładowo sędziów Sądu Najwyższego Niemieckiego wybiera komisja, złożona w połowie z ministrów sprawiedliwości poszczególnych landów, a w, dru- a w drugiej części z posłów do Bundestagu. Eee, więc eee, tak kwestia niezwykłości sędziowskiej nie decyduje się w ten sposób, że, eee, czy w jaki sposób dane stanowiska są obsadzane, bo gdyby, te, gdyby na przykład się zastanowić, jak powoływany jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to, to są nominacje rządowe. Eee, jedna osoba na jedno miejsce z każdego państwa członkowskiego. Akceptowane oczywiście potem przez Radę Unii Europejskiej, ale, ale wyłącznie na wniosek rządu państwa członkowskiego. Natomiast gwarancje niezależności sędziowskiej to są daleko idące. To jest przykładowo kwestia posiadania bądź nie immunitetu sędziowskiego. W Polsce on istnieje, choć w wielu innych państwach nie istnieje. Kwestia Otrzymania, otrzymywania odpowiednio godnego wynagrodzenia już po przejściu w stan spoczynku, w stan emerytury tak, aby sędziowie nie musieli orzekać z obawą o to, co w przyszłości będzie się działo i czy niby się będą musieli zatrudnić, czy też nie. No założenie jest takie, że jeśli sędzią do końca życia, tylko jak się nie orzeka, no, to w Polsce otrzymuje się gdzie trzecie stanu wynagrodzenia z tego czasu, kiedy się orzekało, ale 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 nie można podejmować żadnych dodatkowych jakby działań, które właśnie mogłyby ograniczać jakby to poczucie niezawisłości wtedy, kiedy jeszcze oni orzekali. To jest także kwestia nieodwoływalności sędziów. Tutaj Tutaj także kwestia w Polsce jest bardzo daleko idąca, wy, wyłącznie w bardzo szczególnych okoliczności. I ta sama władza sądownicza może ze swojego drona usunąć sędziego, a, a i tak bardzo rzadko ma to miejsce. Także kwestia długości wyboru na stanowisko sędziego w Polsce jest się wybieranym, czy powoływanym na stanowisko sędziego aż do... E, emerytury, tutaj nie odnawia się, nie odnawia się, nie jest to funkcja kadencyjna, tutaj nie, nie I te wszystkie argumenty,
0: władzy, żeby już zebrać, panie profesorze, w telefonie profesor Karol Karski, poseł do Europarlamentu, prawnik, zebrać, jak rozumiem, one nie trafiają do dużej części, większości europarlamentarzystów, stąd te rezolucje Europarlamentu raz po raz wobec Polski ponawiane, stąd te, te, te głosy, że trzeba będzie poprawić porozumienie z Rady Europejskiej, Dlatego dopowiedzmy, czym to się pana zdaniem skończy? Co się jutro wydarzy w Europarlamencie? Jaki będzie wynik państwa prac nad dokumentem, który wyszedł w weekend z Brukseli z porozumienia szefów rządów?
1: Ale akurat to nie nie widzę absolutnie żadnego zagrożenia dla budżetu. podyskutujecie, podyskutujecie
0: i go przyjmiecie w głosowaniu jutro?
1: Znaczy, to nie należy się dziwić, że, że będzie dyskusja, no bo to jest normalne, a zwłaszcza po tym, kiedy we wtorek przyjęto budżet, a w czwartek ma się toczyć dyskusja. to Toż większość osób nawet nie przeczytała tych dokumentów, a już się o nich wypowiada. W związku z tym, no trudno się dziwić, że dyskusja to będzie burzliwa na każdy temat, zakończy się zapewne jakąś rezolucją, która no oczywiście, no... Może zawierać jakieś postulaty co do zmian w tym siedmioletnim ramach finansowych. Natomiast takiego skutku mieć nie będzie i ostatecznie parlament jeszcze nie na tej sesji, bo w ogóle ona nie w tym celu jest zwołana, tylko na sesji budżetowej zatwierdzi te rozwiązania.
0: Powiedział profesor Karol Karski, poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie dobrego.